0: Eleições 2022. Oferecimento ApVida. Saúde pra valer. Fala pessoal, mais um jogo político especial com entrevista com os candidatos a governador do Ceará. Desta vez é o Mano Freitas, candidato do PT que concorre com o nome de situação no governo do Ceará. Ele falou sobre o fim da aliança com o PDT, as consequências disso. Se afirmou, sim, é, com muita convicção, inclusive, como o nome da continuidade dos governos de Camilo Santana e de Isolda Sela e falou que o que ele pretende é fazer talvez mais rápido aquilo que está planejado, aquilo que for possível, mas defendeu com muita ênfase as ações do atual governo. Reconheceu problemas, sim, em relação a facções criminosas, apresentou ideias como ter comandos da polícia nas áreas de fronteira entre territórios que hoje são controlados por facções criminosas, para levar policiamento, mas leva também saúde, educação, políticas sociais e fez críticas ao adversário Roberto Cláudio, que tinha criticado é, o governo de Camilo Santana e de Isolda na área é, da segurança em relação às facções e o Elmano cobrou é, que reconhecesse a própria responsabilidade, que não terceirizasse porque, segundo ele, o Roberto Cláudio instalou torres de segurança com o objetivo de resolver o problema, e não resolveu. Acompanhe a entrevista com o Elmano Freitas, feitas é, por Ítalo Coreolano e por mim, Érico Fico.
1: Eu começo dando aqui o meu boa tarde para o candidato do PT ao governo do Estado, Elmano Freitas. Muito boa tarde, deputado, seja
2: bem-vindo. Muito boa tarde, Ítalo. Muito boa tarde, Érico eu quero demais agradecer aqui o Grupo de Comunicação ao Povo, de dar a oportunidade a todos os pré-candidatos de dialogar sobre as suas ideias, sobre as suas propostas, sobre a sua história. E estamos aqui sempre à disposição para essas ideias.
1: Seja bem-vindo. E quem vai me ajudar a bater esse papo com o candidato, apresentar questões, o editor, chefe de política do povo, colunista Érico Firmo. Boa tarde, Érico. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Almano. Boa tarde, para a companhia da gente. Obrigado,
0: humano pela
1: presença. Deputado e candidato, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre transparência. O senhor registrou há poucos dias a sua candidatura junto à Justiça Eleitoral e um dado que me chamou muita atenção foi em relação ao seu patrimônio, a declaração de bens. O valor lá total está em R$ 72 mil. R$ 162,76, é o menor patrimônio dos cinco candidatos é, que registro, fizeram o pedido de registro junto à Justiça Eleitoral. É, me, me causou estranheza, principalmente quando a gente leva em consideração os seus rendimentos enquanto deputado estadual, por exemplo. Fiz aqui um cálculo por cima, né, nesses é, dois mandatos, né, foram quatro anos no primeiro, três anos e seis meses o segundo, o senhor recebeu tirando todos os descontos, cerca de 1,6 milhão de reais, né, rendimento líquido. Como é que foi a gerência desses recursos que não deu aí para o senhor juntar um dinheiro e aumentar um pouquinho esse patrimônio?
2: É muito simples, então eu tenho uma vida muito simples e ajudo muitas pessoas com muito orgulho, com muita tranquilidade. Não é coisa que eu fique falando por aí, eu fique fazendo propaganda com isso. Mas parte do salário que eu tenho, eu recebo como deputado, eu ajudo gente simples que eu me encontro na rua, encontro visitando municípios. E as pessoas me pedem ajuda e eu ajudo. Isso é da minha vida, ajudar as pessoas que eu posso ajudar. Quando eu posso ajudar, não tenho nenhuma ambição de juntar patrimônio na vida. Aprendi que isso não leva nada para o céu. Uhum. Porque a gente não, acho que isso não leva nada. Interessa o que a gente é como ser humano. E, portanto, tenho muita tranquilidade. A família que tenho vive em situação tranquila, vivo com dignidade. Isso é o que mais me interessa. ter minha família criada com dignidade. Eu também vivo com muita dignidade e só espero que o povo do Ceará também possa viver com essa mesma dignidade.
1: Não deu para comprar um carrinho, um apartamento aqui em Fortaleza com esse recurso? Não, eu já tive carro,
2: vendi, o carro que eu ando é alugado pela Assembleia Legislativa como deputado estadual e dessa maneira é o que eu acho, minha esposa tem um carro e assim ela faz e assim a gente caminha com muita tranquilidade, muita serenidade, sem ambição patrimonial, alguma coisa parecida. Muito bem, Érico. Então, ano. eu queria te perguntar sobre uma
0: das questões que tem sido muito debatida no Ceará nos últimos anos e que tem esquentado essa semana é, de pré-campanha, que é em relação às facções criminosas. Eu acho que é, a, a sua candidatura se apresenta como uma proposta de continuidade do atual ciclo. e eu particularmente entendo que o grande problema do governo Camilo, um grande problema que deixa para quem assiste o governo são as facções criminosas, e aí domínio de territórios... É, pessoas que não podem não ter acesso à educação em determinados locais, porque se cruzar a rua, a escola está em território de outra facção, gente que tem problemas, se o ônibus que pega passar no território, curso de saúde, enfim. O é, que, que o senhor pretende fazer de diferente, se o senhor assumir o governo, para atacar esse problema? E qual a sua avaliação sobre o que foi feito até aqui
2: em relação às facções? Bom, primeiro eu quero concordar que a situação de segurança do Ceará é um desafio muito grande para qualquer governador que assuma dia 1 de janeiro. Eu tenho a absoluta convicção de que fizemos muitas coisas corretas e precisamos aperfeiçoar muitas outras. Nós temos a compreensão de que isto é, efetivamente é um problema nacional, é um problema do no nosso governo, é um problema do Ceará e é um problema nacional. Nós temos organizações criminosas que surgiram no Rio de Janeiro, que surgiram em, em São Paulo, Estender um braço pelo Brasil inteiro. Tem duas áreas do Brasil que essa violência aumentou mais, no caso do Norte, porque essa droga vem do Peru, da Bolívia, da Colômbia. Há uma guerra entre essas facções nesse território para controlar a entrada da droga. E há uma guerra dessas facções, dessas organizações criminosas, aqui também pelo Nordeste, porque por aqui eles têm o planejamento de exportar essa droga para a Europa e para os Estados Unidos. Nós fizemos no governo Camilo a expansão, e é isso que eu digo que é correto. Nós contratamos praticamente 20 mil homens para as forças de segurança. Nós fizemos a ampliação do raio para a cidade do interior, chegando às cidades acima de 30 mil habitantes. Aonde vai o raio, vai o vídeo monitoramento para a cidade. Considero isso também correto. Considero correto que nós tenhamos retomado o controle do sistema penitenciário após fazer o concurso, aparelhar os policiais penais e enfrentar e controlar o sistema carcerário, e nós constituímos um centro integrado de segurança pública, e é esse o passo que eu quero dar nós temos um centro integrado ali ao lado da Polícia Federal onde nós, e eu quero fazer, vou fazer isso assim se pudesse ser o governador do Ceará ali nós temos um centro de inteligência que eu quero colocar a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Casa Militar a inteligência do Corpo de Bombeiros ali ao lado da Polícia Federal por quê? Porque nós temos que em nome dessas organizações criminosas que são internacionais, ter um trabalho de inteligência para termos informações mais qualificadas da ação dessas organizações, que é internacional, entra no Brasil e vai para o exterior. E preciso reforçar, que também é essa uma lacuna que nós temos que agora resolver, iniciamos já com o governador Camilo, que é o reforço da Polícia Civil, especialmente a polícia, as delegacias de homicídios por quê? Porque quando tem um homicídio, a gente sequer descobre quem é o autor do crime e não prende essa pessoa, isso aumenta a sensação de impunidade. Então, delegacias de homicídio reforçadas, que agora já está sendo reforçada, com o governador Camila, a governadora Isolda, com o concurso que foi realizado, a turma acaba de ser é, formada. Eu quero chamar mais profissionais para a Polícia Civil para fazer o fortalecimento da delegacia do de combate ao narcotráfico e a delegacia de combate às organizações criminosas e quero aproximar ainda mais o no, a nossa ação do executivo da polícia civil, da inteligência da polícia nós temos que continuar a valorizar a polícia militar eu ajudei a fazer a lei de promoções que o governador Camilo fez nós ajudamos a aumentar o salário do policial nós compramos as armas para a polícia do Ceará, que é a mesma arma do exército americano o nosso arma de longa, de longa distância foi comprada da Europa da melhor arma possível então, nós fizemos um aparelhamento da parte de repressão, mas nós temos que equilibrar agora a ação de investigação e de inteligência. De outro lado, eu quero ser o governador da política mais intensa de apoio à juventude. Eu entendo que nós temos essas áreas onde uma organização e a outra, às vezes, querem encontrar e ter conflito, nós temos que entrar nessa área com um novo policiamento, que seja um comando da polícia de prevenção, e de apoio à comunidade, de policiamento próximo da comunidade nessas áreas.
1: Como que... seria essa nova polícia, é, candidato?
2: é o que nós estamos chamando de COPAC, é um novo comando da Polícia Militar, que nós detectamos quais são essas zonas, que digamos, quentes, onde tem maior risco de conflito entre as organizações criminosas, e ali nós vamos colocar um comando da polícia que se aproxime da comunidade, e ali nós vamos ter política de cultura, política com a juventude, política de esporte, para essas áreas nós chamamos de um território de paz e de tranquilidade para aquela comunidade, evitando este conflito, que é o que mais tem provocado homicídios.
1: Seria algo semelhante com as UPPs do Rio de Janeiro, unidades pacificadoras? Não, é diferente levam...
2: porque a UPP ela foi pensada como a área de um bairro ou de uma região em que ela fica colocada. Nós estamos fazendo um estudo quais são essas áreas em que, em regra, onde o, o Eric acaba de dizer se alguém passar para o território, corre risco. Sim. Existe um limite nessa passagem do território. É nesse limite que eu quero colocar o comando da Polícia Militar de Prevenção, só que eu quero ir junto com esse, esse comando de policiamento às políticas de assistência, à política de cultura, à política de esporte. E com ação muito forte para a nossa juventude. Esse é o que nós estamos discutindo, planejando, e é o que eu vou fazer, se tiver aonde, ser governador do Ceará.
1: Candidato, aproveitando então a deixa do Érico em relação às facções, alguns dias o candidato do PDT, Roberto Cláudio, teceu algumas críticas ao governo Camilo Santana no que se refere ao domínio das facções né, Não só aqui em Fortaleza, mas em muitas cidades do interior E também a filas Para cirurgias nos hospitais públicos O ex-governador Camilo Santana Reagiu duramente Foi às redes sociais, disse que estava Sendo alvo de ataques aí Em plena campanha, só porque eles estão em campos Adversários. O senhor concorda Que o teor das críticas Podem ser considerados ataques E são críticas justas na sua avaliação?
2: Eu lamento muito quando você terceiriza a responsabilidade porque ele foi prefeito da capital, fez torres pela cidade dizendo que ia resolver o problema da segurança em Fortaleza, mas sabendo que não resolveu. Eu acho que era melhor, e é o que eu quero fazer é nós temos união de esforços, é ter a clareza de que as organizações criminosas são um problema no país inteiro, que nós temos que reforçar a inteligência, que nós temos que reforçar a polícia civil, que nós temos que ter um comando de policiamento militar nessas áreas mais críticas, que nós temos que continuar valorizando as forças de segurança, que nós temos um desafio grande de uma grande política de juventude e parceria com o governo federal, parceria com os prefeitos, e eu quero ter muita, mas muita força, Muita tranquilidade, porque nós vamos ter, se Deus quiser, a possibilidade de ter o Lula na presidência do Brasil. Nós temos o presidente Lula voltando a governar esse país e aí nós integrarmos as ações da nossa polícia civil, da nossa inteligência com a Polícia Federal, conseguir barrar essa entrada de drogas pelas fronteiras do país e conseguir fazer o trabalho de inteligência conjunto para descobrirmos, encontrarmos e prendermos os chefes das organizações criminosas. O senhor fez críticas às torres né, que foram implementadas aqui em
1: algumas áreas delicadas em termos de, de violência na cidade pela gestão Roberto Claudio. É uma política que o senhor discorda como governador é, não apoiaria mais esse tipo de construção? Não,
2: eu só acho que ela é insuficiente, porque eu estou a dizer que para mim o elemento central agora é nós fortalecermos a polícia civil, a inteligência, integrarmos esforços, as torres podem ajudar. Agora, nós temos que entender que o crime ele, ele, ele se mobiliza. À medida que você coloca uma torre numa área, o criminoso vai para outra área. É isso que acontece. Então, ela não resolve. Ela, ela ajuda, mas ela não, ela não resolve. Nós precisamos ter trabalho de inteligência, trabalho da polícia civil, continuar fortalecendo. E eu estou muito convencido que o mais forte que eu quero fazer de novidade nesse momento é uma intensa política com a juventude do Ceará. Uma parte, eu quero colocar toda a nossa juventude em escola em tempo integral, que nós já chegamos a 60% das escolas em tempo integral, eu quero chegar a 100%. Como eu quero que essa juventude, que já terminou o ensino médio, nós façamos uma política específica no Ceará Cred, que é uma política que o Estado tem de financiamento de pequenos negócios. Como o nosso governo do Estado ajuda em Fortaleza, com 50 milhões de reais, o financiamento só para mulheres. Eu quero fazer para a juventude, para o pequeno negócio, o empreendimento e a, a criação de empregos, que nós vamos ter que fazer isso numa política nacional com o presidente Lula, para essa juventude trabalhar, ter emprego e, com isso, a gente não deixar ela ser capturada pelas organizações criminosas.
0: Eu queria aproveitar, a gente falando do Roberto Claudio, para tratar do, do rompimento né, entre PT e PDT. O PDT começou no ano passado o processo lá deles, de, apresentou quatro pré-candidatos e fez alguns debates até que chegou... Do, decidiu, colocou em votação lá no diretório e escolheu o Roberto Cláudio como candidato, o PT defendeu, que deveria ser a Isolda, e a partir daí considerou esse rompimento unilateral é, do PDT. A partir de abril eu comecei a ver a manifestação, na verdade, antes eu vi do senhor mesmo lá atrás, que havia resistência ao nome do Roberto Cláudio, é, de nomes do PT, mas de forma mais explícita a partir de abril deste ano, dizendo, olha, tem que ser a Isolda e espécie de veto ao Roberto Cláudio. É, não devia ter sido colocado lá atrás, isso o próprio, Roberto, o próprio Camilo, na verdade, aqui disse que achava, não achava correto vetar ninguém, e depois acho que se colocou como um veto, realmente, ao Roberto Claudio, né? Não era para ter sido colocado lá atrás, quando o PDT apresenta os nomes, dizer, olha, esse nome a gente não aceita, não deixar o processo do PDT correr e aí depois
2: se colocar o questionamento? Érico, eu acho que veto mesmo teve a governadora Isolda no seu direito de reeleição, porque no Ceará os governadores homens que governaram esse Estado e colocar o seu nome à disposição, eles tiveram o direito de disputar a reeleição. E a governadora Isoda teve o veto do seu partido a esse seu direito. Qual era a discussão que tinha dos quatro candidatos? Na verdade, nós tínhamos dúvidas se a governadora Isolda pretendia ir para a reeleição. Havia uma dúvida se ela queria. Então, começou-se um debate. Afinal, se ela não quisesse, algum outro nome teria que ser escolhido. Mas no momento em que ela disse, eu estou colocando o meu nome à disposição, ela foi vetada E quem disse essa posição de apoio à governadora Foram 28 deputados estaduais da base do governo Que entendiam que ela tinha o direito de disputar a reeleição Mais de 80 prefeitos Todos os partidos da base aliada diziam que apoiariam a nossa governadora Isolda Se ela quisesse disputar E ela estava dizendo que queria a reeleição hum. E um setor do PDT Decidiu impor o nome do Roberto Cláudio ao partido, deixar a governadora passar por um processo, a meu ver, lamentável e dizer aos demais partidos que quem quiser apoiar o Roberto, que apoie, quem não quiser, nós vamos sem vocês e não é assim que nós governamos o Ceará. Nós governamos o Ceará com o governador Camilo, ouvindo os partidos aliados, ouvindo empresários, ouvindo trabalhadores. O governador Camilo é um governador, e é esse também um aprendizado, que reúne com o Movimento Sem Terra, reúne com Povos Indígenas, reúne com o Povo Quilombola, reúne com o Professor, reúne com a FIEC, reúne com a FEComércio, para construir um projeto em comum para o Ceará. É dessa maneira que nós aprendemos a governar o Ceará. Então, a posição de não aceitar essa imposição, não foi um rompimento só com o PT. O MDB também não aceitou. O PP também não aceitou. O PCdoB não aceitou. O PV não aceitou. Em seguida, PRTB também não aceitou. E nós tivemos um diálogo da importância de unificar as esquerdas para enfrentar o bolsonarismo. O Ceará tem um candidato bolsonarista, que é o deputado Wagner. É o candidato do bolsonarismo no Ceará. E o pessoal entendeu com a rede que era muito importante nós juntarmos as esquerdas. Eu agradeço demais o pessoal, a nossa cooperadora delita elite, que retirou a candidatura, para apoiar a nossa candidatura, unificando as esquerdas numa frente ampla, para derrotar o bolsonarismo no Ceará. É o que nós vamos fazer, derrotar o bolsonarismo através do candidato Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo através do seu candidato, que é o deputado Wagner.
1: Candidato, queria ainda focar no rompimento dessa... Aliança. O que pedetistas falam é que havia uma divisão dos espaços de poder. O PT indicaria a vaga ao Senado, caberia ao PT, ao PDT, independente do nome, indicar o nome ao Palácio da, da Abolição. Questionando se ou não houve um processo interno do PDT, do, do seu diretório, que elegeu Roberto Cláudio. Uma vantagem até expressiva em relação à Isolda. No momento em que o PT não aceita esse resultado, ele também não é um artífice, é um, um, um sujeito muito importante nesse rompimento?
2: Eu só acho que quando você tem uma aliança de mais de 15 partidos, todos os partidos dizem, você tem quatro nomes, um partido tem quatro nomes, um desses nomes está no, na cadeira de governadora. E todos os partidos dizem: escolha essa candidata que unifica todo mundo. E a autonomia e do PDT está parte...
1: escolher não? Não, mas
2: a autonomia do PDT ela tem, mas é evidente que a autonomia do PDT não pode ser não considerar a posição dos seus aliados. A autonomia do PDT não dá o direito de impor o nome a todos os aliados. Mas em
1: 2012, o senhor foi escolhido pelo PT, mesmo com os partidos aliados querendo outro nome.
2: Não, os partidos não, determinados partidos. E por isso teve uma divisão. Inclusive, e por isso o, nós disputamos. O então, o governador Cid Gomes. Que,
1: que Sim, nós negócio. disputamos. Isso
0: é, faz parte da história. Não, não tem nenhum. O que o senhor entende nesse momento é que, no momento que a Esuda, como governadora, se coloca a intenção de ser candidato, o PDT deveria interromper o processo interno, os outros nomes se
2: retirarem. E a Isolda ser consagrada candidata. Foi assim com todos os governadores homens do Ceará. Nunca houve disputa de prévia ou disputa em dire... distância partidária quando um homem governando o Ceará colocou o seu nome à disposição. É, mas também nunca, foi a teve, governadora... também nunca teve
0: um vice que assumiu e foi para a reeleição né, no Ceará. Teve a reeleição o Tasso, que era mandato, o Lúcio que tentou e o Cid e o Camilo. Não teve nenhum vice que assumiu
2: para ir para a reeleição até hoje. Não, mas o fato é que ela é governadora do Ceará. Este é o fato, ao lado do governador Camilo por sete anos e três meses. O fato de que tínhamos na, tínhamos na pesquisa intenção de voto dando, ganhando no primeiro turno, com toda a base unificada. Agora, isso é uma coisa, a meu ver, do passado, infelizmente foi assim. E nós temos que discutir o que é que nós queremos, nesse conjunto de alianças, oferecer ao povo do Ceará com os novos desafios. O Camilo, inclusive, foi excluído do processo do PDT, nem ele foi considerado. Ele fez lá uma reunião né, com os pré-candidatos, mas nem ele foi considerado. Era público que o governador Camilo, em determinado momento, manifestou seu posicionamento representando a opinião dos partidos aliados, porque ele ouvia todos os partidos. Mantendo a sua tradição de ouvir todo mundo e buscar o caminho do consenso, o governador manifestou uma posição que ele entendia, ao ouvir todos os partidos, todas as lideranças, está evidente para ele, governador Camilo, que o nome que unifica e tem todas as chances de ganhar a eleição é o nome da vice-governadora, agora governadora Isolda. Então, esse seria o caminho natural que o PDT reconhecesse que a sua governadora é uma grande governadora. É a mulher responsável pela política mais exitosa do nosso projeto. Qual é a política de maior sucesso, de melhores resultados que nós temos no nosso projeto? É a política de educação pública. Não há como falar da política de educação pública do Ceará sem falar em Sela. E esta mulher, ao governar o Ceará, sendo escolhida para ser vice-governadora, ajudar a governar o Ceará com o governador Camilo, todo mundo concordando que ela tem todas as condições de assumir o governo, assume o governo e o seu partido veta. É evidente que isso não é razoável. Eu queria
1: saber do senhor também qual foi o papel do senador Cid Gomes dentro desse processo. Camilo sempre repetiu várias vezes que estava em sintonia com ele, dialogando com ele. O irmão, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, foi às redes sociais dizer que Cid Gomes foi excluído, foi alijado desse processo agora o PDT está querendo o apoio dele. Como é que o senhor está observando essa divisão familiar e até que ponto o senhor espera que Cid Gomes apoie a sua candidatura?
2: Bom, primeiro eu não tive momento, um aumento com o senador Cid nessas discussões é, majoritárias eu posso, evidentemente, confiar muito na palavra do seu irmão Ivo Gomes, porque se tem uma coisa que é muito de conhecimento de todos nós, que o Ivo é uma pessoa muito corajosa, é uma pessoa muito transparente nas suas opiniões. E se o Ivo está a dizer que seu irmão não foi devidamente ouvido e que ele foi aleijado do processo para a escura dessa candidatura, é certamente a partir de discussões e conversas que ele teve com seu irmão. Então, eu acredito, na palavra do prefeito Ivo Gomes acho que ele está a dizer a verdade e a mim cabe respeitar o processo do senador Cid Gomes estou percebendo ele não participando do processo acho que isso é um recado claro do seu, do seu, digamos assim desconforto e gostaria muito de poder contar com o apoio dele porque penso que ele é uma pessoa muito importante agora, eu respeito que ele faz parte de um partido e o Cid tem uma história no estado do Ceará mas eu estou muito, muito confiante de que a aliança que nós montamos, caminhar no Estado do Ceará, defendendo a continuidade do projeto do governador Camilo e da governadora Isolda, com avanços, eu tenho dito, se o governador Camilo, com a Isolda na vice, avançou tanto no Ceará, com o Bolsonaro na presidência, eu tenho o dever de avançar mais, porque se Deus quiser, eu vou ter Lula presidente do Brasil, nós vamos poder juntar mais esforços, e vou ter Camilo no Senado também, se assim o povo do Ceará decidir. Então nós podemos ter um governador do PT com o senador Camilo, com o presidente Lula, para fazer muito mais pelo povo mais simples do Ceará, que deseja muito governo de mãos dadas para fazer o combate à fome, para gerar emprego para o nosso povo para ter escola em tempo integral, para descentralizar a saúde que nós estamos fazendo no Estado do Ceará, aproximar os equipamentos de saúde da nossa população, como fizemos na construção do Hospital do Vale do Jaguaribe, colocando para funcionar o Hospital de Xaramubim, que eu quero para colo... funcionando 100% da sua capacidade, assim como o Hospital do Vale do Jaguaribe. São essas ações que eu tenho certeza que o nosso povo quer, deseja que continuem. Candidato, outra figura central nesse rompimento, claro,
1: é o ex-ministro e presidenciável, Ciro Gomes, que de alguma forma abraçou aí a candidatura de Roberto Claudio. Durante a convenção, ele foi muito duro em relação a Camilo Santana, afirmou que ele desertou por um punhado de nada, em troca aí de um cargo de ministro no eventual governo Lula. Existe essa negociação? Lula convidou Camilo para ser ministro? E a sua
2: opinião aí sobre essa fala de Ciro Gomes? Olha, eu acho que as opiniões do Ciro, a população é que vai julgar, eu não quero fazer julgamento nenhum, eu quero defender o que eu acredito e caminhar ao lado de Camilo e caminhar ao lado de Lula. Esse é o meu, o que eu me coloquei e não vou ficar fazendo nenhum tipo de troca de acusação, que acho que não me cabe. Mas o povo do Ceará conhece Camilo. O povo do Ceará sabe como Camilo age, sabe de quanto ele é correto, de quanto ele é transparente, de quanto ele é uma pessoa leal aos seus aos companheiros e aliados. Não há nenhuma, nem houve nenhuma discussão sobre ministério. Eu que acho que seria muito bom uma governadora Isolda ser ministra da Educação eu acho que o governador Camilo, por tudo que fez como governador, é muito bom um presidente que queira ter, queira ter e possa ter um Camilo como ministro. De que agora área? A área que o presidente achava o mais adequado. Agora, o presidente Lula já há um bom tempo, quando teve no Ceará ano passado, muita gente vai lembrar que ele disse, Camilo é governador, está com cara de senador. Ou seja, já naquele momento, o que nós pensamos para o nosso governador Camilo é que ele pudesse ser o nosso candidato a senador para ajudar o Lula a governar o Brasil. Porque nós já aprendemos que um governo precisa ter base política no parlamento. E ter uma pessoa como Camilo, com o preparo que ele tem, com a experiência que ele tem, seja como parlamentar, seja como governador, é evidente que pode colaborar demais com o governo do Lula no Senado. E se o Lula entender que ele deve ser ministro, é uma decisão que o presidente Lula vai tomar. Mas, primeiro, nós temos que ganhar a eleição. Primeiro, nós temos que andar de rua em rua, de cidade em cidade, com muita humildade, pedindo ao nosso povo que confie nesse projeto, nessa proposta, e na hora certa, e pedir o voto da população. Mas aí é no momento adequado que a legislação eleitoral permitir.
0: O prefeito de Kishilou, que é do PT, declarou apoio ao Roberto Cláudio e tem tido muitos prefeitos, alguns se desfiliaram do PDT para declarar apoio ao senhor, mas muitos ainda no PDT estão declarando apoio. O senhor acha que não é ruim essa bagunça partidária, essa coisa, o pessoal reclamando de assédio, enfim, mas... Não é ruim para a composição partidária que os partidos não respeitem as decisões e aí fiquem com essas posições de, de, de apoiar o candidato de, de outro partido, essa bagunça que se cria na política brasileira?
2: Olha, primeiro eu compreendo que nós convivemos muitos anos juntos e nós temos pessoas que têm relações. O prefeito Chelo, ele tem uma relação muito antiga com o deputado Marcos Sobreira na região do Iguatu e ele tem muita proximidade e o deputado Marcos Sobreira apoia a candidatura do PDT. E tenho respeito por isso, não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Ele tem uma relação mais forte com o deputado Marcos Sobreira do que com o próprio partido. Não tenho nenhuma chateação, é um direito, eu acho que eu tenho que respeitar a posição das pessoas. Da mesma maneira, tem muitos prefeitos que são dos mais variados partidos, que veem no governador Camilo uma maneira muito próxima de governar com os prefeitos, muito próximo da população. Eu presenciei o governador Camilo sentar com todos os prefeitos do Ceará, da cidade maior, que é Fortaleza, a menor cidade do Ceará. Discutindo os problemas da cidade, pedindo ao prefeito as prioridades, não havia recurso para tudo, que ele escolhesse as prioridades, avançar nessas políticas que os prefeitos elegeram como prioridade. E há um reconhecimento dos prefeitos dessa maneira de governar. E o que é que eles estão a dizer? Nós queremos que esse modo de governar continue e o nome que foi escolhido na nossa aliança é o meu nome também por essa característica eu aprendi na minha vida como advogado de ter que negociar com o outro lado de ter que chegar em um ponto comum para chegar em um acordo com o juiz aprendi como deputado a costurar posições comuns com gente que pensa muito diferente de mim mas que nós podíamos chegar em um ponto em comum para aprovar uma lei, para aprovar um projeto que o nosso governador Camilo enviava para a Assembleia e essa maneira de dialogar de conversar de buscar qual é o ponto que nos unifica, quais são os pontos de convergência, até entre posições diferentes, é uma característica que o governador Camilo tem, eu tenho, e quero levar para o Palácio da Abolição, porque isso nos ensinou o quanto foi correto construir ações comuns. A política de educação do Ceará, que nós temos orgulho de dizer de que das seis escolas melhores do Brasil, mais de 70 são do Ceará, ela só existe por uma parceria do Estado com as prefeituras. É essa postura de diálogo, de conversa, que foi construída pelo governador Camilo e esse prefeito está a dizer: nós queremos que continue assim. Percebemos o nome do é Humano, esse nome que tem essa característica e pela confiança que essas lideranças têm no governador Camilo. Candidato,
1: falando em confusão, teve também confusão na escolha da sua vice, a prim o primeiro nome anunciado. Foi o de Renata Almeida, né, fisioterapeuta ligada à região do Centro-Sul do Estado. Não durou nem 24 horas, ela desistiu, alegando aí ataques, né, enfim, queria preservar a família. E alguns dias depois foi anunciado o nome de Jade Romero, que inclusive já foi é, é, sua opositora né, na época ali de 2012, ela apoiou Roberto Cláudio E fazia inclusive duras críticas à gestão Luiziane Lins... Algumas críticas jocosas também em relação ao senhor. Causa algum tipo de constrangimento esse, esse passado de embates agora na, na composição aí dessa chapa, dessa aliança?
2: É, primeiro, eu não entendo que houve confusão. O que houve foi a escolha de uma vista da nossa parte, uma mãe de família que tem dois filhos, tem um marido, e ao ser escolhido o nome colocado, recebeu imediatamente em algumas horas diversos ataques a ela como mulher, como, como pessoa, e ela tem o direito de dizer eu não estou disposta a esse livro de exposição, de achincalhamento, de desrespeito. Minha solidariedade à Renata. E nós tínhamos que escolher um segundo nome. E nós tínhamos uma definição, nós queríamos uma mulher na vice-governadoria. Nós não temos nenhuma mulher nas outras chapas majoritárias para o governo do Ceará. A nossa chapa é um homem e uma mulher, porque nós entendemos a importância da participação política das mulheres. A Jade era secretária executiva do esporte do governo Camilo. Ela estava ajudando a construir o projeto do Camilo e da companheira Isolda. Eu estava na Assembleia defendendo esse projeto. Então, nós estamos juntando duas pessoas que estão absolutamente integradas e compromissadas com a continuidade desse projeto. E é o que nós vamos fazer. Eu tenho muito orgulho de ter uma mulher na vice que tem formação em gestão pública, tem experiência em políticas sociais, em trabalho com jovens, com crianças, e nós vamos nos irmanar. E eu tenho dito, Será que teve uma dupla, que era Camilo e Isolda. Se Deus quiser, o Ceará vai ter, e tem uma dupla, é o Mano e Jade, para governar o Ceará, lembrando sempre das pessoas mais simples do Ceará. Eu estou muito orgulhoso, assim como fizemos no Senado. O governador Camila é o nosso candidato a senador, a primeira suplente é a deputada Augusta Brito, abriu mão uma reeleição de deputada para ser a primeira suplente do Senado, porque tem uma luta em defesa das mulheres uma história em defesa das populações mais vulneráveis. E a Janaína Farias, uma outra mulher lutadora pela sua região, que é a região de Crateus, que sempre ajudou muito o governador Camilo. Então, nós temos três mulheres na nossa chapa. E eu acho que isso é uma simbologia e que eu quero reproduzir no meu governo. Eu quero instaurar no Ceará o primeiro governo de paridade no secretariado. Metade do secretariado do meu governo será de mulheres. Esse é o meu compromisso, porque eu entendo... E aprendi cada vez mais, ainda mais com o que aconteceu com a governadora Isolda, de que é muito importante, decisivo, que as mulheres estejam nos espaços de decisão política. E eu quero fazer isso no meu governo, para que nós possamos, eu e Jade, construirmos com homens e mulheres dias melhores para o povo do Ceará. É, aproveitando essa questão, é uma das grandes...
0: Os temas pelos nos quais o, o PT do Ceará se debruçou nesse semestre foi a questão do vereador Ronivaldo Maia, que foi expulso, mas dividiu muito o partido aquilo ali. Qual é a sua posição em relação a esse caso e à expulsão do Ronivaldo?
2: A minha posição foi de que nós tivéssemos efetivamente uma punição no PT, teve um posicionamento claro, unânime, de que é necessariamente haveria de ter punição. A minha posição foi de que ele passasse um tempo longo suspenso do partido, que ele tivesse um posicionamento de negativa de legenda na eleição de 2024 e não pudesse participar dos órgãos de direção do PT. Foi a posição que eu defendi e acho que é correto o partido ter tomado a posição de definição de, de punição. Nós não podemos ter uma política de defender um posicionamento claro de, de contrário à violência contra as mulheres. Eu sou autor, por exemplo, de um projeto de lei que garante vaga de trabalho para as mulheres vítimas de violência doméstica para que aquela que tem dependência financeira tenha um trabalho no Estado para que ela possa romper essa dependência financeira. E se nós temos esse tipo de política, nós não podemos conviver e você ter uma posição de impunidade diante de anti violência Essa é a posição
0: que acabou não passando, né? foi por um voto que era a posição de suspensão dele até o fim de
2: 2024, ele não poderia disputar a reeleição. Mas não era, então, pela expulsão. Não, a minha posição foi essa da suspensão, sem direito de disputar a vaga de vereador pelo PT. Né, a posição da majoritária foi outra, e eu respeito, né, as mulheres assim colocaram, outras tiveram posições diferentes, mas o importante é que a gente tenha uma posição clara de não aceitar impunidade diante da violência uhum. contra as mulheres. Deputado, essa é a sua quarta eleição majoritária. senhor foi candidato
1: a prefeito em 2012 acabou sendo derrotado. Em 2016, vice de e ficou em terceiro lugar. Em 2020, tentou a prefeitura de calcar e amargou a quarta colocação. O que leva o senhor a crer a pensar que dessa vez vai ser diferente?
2: Porque eu acho que não é o critério de derrota que define a eleição seguinte. Eu sou do PT desde 89, eu perdi com Lula em 89, eu perdi com Lula em 94, eu perdi com Lula em 98. E eu não tenho nenhuma vergonha de ter perdido essas eleições com Lula, porque depois nós elegemos e fizemos o maior presidente do Brasil. O governador Camilo perdeu duas vezes a eleição para Prefeito de Barbalha. E na minha concepção, depois virou governador do Ceará e é um dos melhores governadores da história do Ceará. Eu perdi eleições, mas mantive as minhas convicções, mas mantive a minha luta mantinhei o meu trabalho junto às comunidades mais carentes do Ceará, fui defender os interesses dos trabalhadores, fui buscar mediação nos projetos, fui defender o governo do Camilo, fui defender aprovar Vale Gás, Programa Mais Infância, Escola em Tempo Integral no Ceará, fui fazer a luta daqueles que não desistem, porque a derrota não é o que interessa. O que interessa é nós manter, mantermos a nossa fibra, a nossa perseverança, a disposição de continuar lutando, porque é isso que constrói depois vitórias. Eu perdi a prefeito, me elegi deputado, me reelegi deputado com 50% dos votos a mais. E posso, com a benção de Deus, bom Deus, e se o povo do Ceará assim desejar, ser governador do Ceará, mas mantendo a coerência. Sempre do mesmo lado, sempre ao lado dos meus companheiros e companheiras, com meus irmãos de caminhada, defendendo o projeto que eu acredito. Eu acho que a gente disputa eleições não com a obsessão pelo poder, a gente disputa que a gente tem um conjunto de propostas, de causas por os quais a gente luta e que essas causas a gente às vezes ganha, às vezes a gente perde. O que eu acho feio mesmo é quem perde passa para o outro lado. O que é feio mesmo é quem fica mudando de partido toda hora. Eu estou a vida inteira no mesmo projeto, a vida inteira construindo esse projeto. E tivemos assim, foi assim com o presidente Lula, foi assim com o Camilo e eu espero muito que possa ser assim comigo e ganhar as eleições a governador do Ceará. Aproveitando então essa, essa fala, a gente está com enquete aqui
1: no nosso, na nossa live. A gente está perguntando se você acha que Elmano de Freitas vai ser eleito governador. A maioria está falando que sim, 60%, enquanto 40% dizem que não. Continue participando, dando aqui o seu voto. Érico Firme.
0: Eu queria pegar ainda esse ponto de galpé, porque na véspera da eleição, né, no sábado, o Camilo, em 2020, gravou um vídeo declarando apoio ao Naumi que era seu adversário, então prefeito de Calcaia, para tentar elegê-lo ainda no primeiro turno. Não sei se houve um entendimento com o senhor naquela época, se ele informou, queria fa fazer aquilo, mas aquilo parece que foi um copo um de misericórdia na sua candidatura. Acabou que o Nalmi não venceu no primeiro turno e nem no segundo. Acabou perdendo no segundo turno. Teve lá uma operação da Polícia Federal, enfim. É... Não é ruim também esse tipo de coisa? Eu fico chateado com o Camilo porque é que ele agiu daquela forma e
2: você o senhor acha correto esse tipo de coisa. primeiro o governador Camilo conversou comigo o Eduardo Camilo tem uma característica de ser um homem muito correto, muito franco. Ele me chamou e disse, oh, mano, nós temos uma situação concreta e eu preciso, nessa situação, ter uma posição e eu estou aqui para lhe comunicar. Eu sei que não é o melhor, nós temos uma construção, você é meu companheiro, confio, você me ajuda demais como deputado, mas na situação pós eleitoral, o que o povo está definindo é esse caminho e eu vou lhe posicionar. Se uhum. o Eduardo, fique tranquilo, porque a nossa relação... De acreditar nas mesmas causas, nos mesmos projetos, estão muito acima de uma eleição ou de uma briga de um momento daquele momento político eleitoral. Minha relação com o governo do Camilo uma, uma relação de projeto para o Ceará. E, no, e é normal, numa aliança ampla como nós tínhamos, você ter mais de um candidato da nossa aliança. Em vários municípios, nós tínhamos dois, três candidatos da nossa aliança. Eu compreendi, é evidentemente que eu não gostei. Eu preferia que ele dedicasse o voto a, a mim. Mas eu, era o resultado que estava acontecendo na, na, na rua, a manifestação das pesquisas por um outro candidato. E eu disse, governador, fique tranquilo, eu vou continuar na minha campanha, eu vou continuar pedindo voto, eu compreendo e nós vamos continuar juntos, porque nós somos de um mesmo projeto. Não Mas tá? é, valia é? tudo aquilo para derrotar o Vitor Valim, que hoje
0: está lhe apoiando?
2: As, as, ali nós tínhamos uma situação de uma avaliação específica. E eu quero dizer teve van... No último período, eu imaginar que em Calcaia hoje o Vitor Valim fez uma passagem gratuita para toda a população de Calcaia, uma política até mais avançada do que nós conseguimos fazer em Fortaleza, eu tenho que parabenizá-lo. E a decisão do Vitor Valim de nos apoiar não é por uma questão ideológica fundamentalmente, é porque o Vitor Valim disse que a ideologia dele, isso eu admiro, é porque ele quer o melhor para Calcaia e ele buscou o governo do Estado para ajudar Calcaia. E mesmo tendo essa disputa, o prefeito Vitor Valim e o governador Camilo colocaram os interesses do povo de Calcaia acima da disputa eleitoral, acima de um conflito eleitoral. E esta postura do governador Camilo e essa postura do prefeito Vitor Valim foi que fez a aproximação. E é por isso que ele está nos apoiando, porque ele sabe que ele, sendo prefeito, ele vai contar com a união de forças do governo do Estado, do governo federal, para melhorar a vida do povo de Calcaia. Eu acho que isso é o mais importante para a população. Deputado, queria agora
1: falar sobre uma área que o senhor tem bastante influência, que é a educação. Já foi secretário municipal aqui de Fortaleza em 2012. Nesse mesmo ano, o SPA Alfa Alpha divulgou os números né, de performance dos municípios e Fortaleza ficou no penúltimo lugar entre todas as cidades do Ceará, o segundo pior desempenho à frente apenas de parambu. O senhor teme que a oposição utilize esse número tão negativo durante a campanha para tentar atingi-lo?
2: que a oposição queira utilizar faz parte da disputa eleitoral. Mas é importante que ela analise os dados do IDEB e o crescimento das nossas notas, de quem recebeu uma prefeitura com escolas caindo por cima dos alunos, de quem teve que fazer as escolas, construir as escolas, para depois ter escola em tempo integral. E as notas dos nossos alunos é o maior crescimento de nota dos últimos 16 anos. Portanto, eu tenho muito orgulho de ter colaborado, assim como a Ana Maria Fontinelli, em avançar a educação no município de Fortaleza e defender, junto o crescimento da educação no estado Para a secretária de Educação do município, e a professorizou da Secretaria de Educação do Estado. Nós podemos fazer juntos o PAIC, que eu acredito fiz como Secretário de Educação de Fortaleza e defendi como deputado estadual. E eu não tenho nenhuma dúvida do que nós podemos fazer ainda pela educação do Ceará. Nós defendemos que o precatório do Fundef seja pago aos professores do Estado. Eu aprovei uma emenda para que esse recurso do Estado fique em conta e só possa pagar os professores em Fortaleza a decisão. Professores. Por isso, às vezes tem algumas ideias de diferença. Nós queremos reconhecer os professores como autoridades fundamentais da melhoria da educação nos municípios e no Estado, e nós queremos avançar na escola em tempo integral, nós queremos avançar, e eu sei que quando nós colocamos 100% das escolas em tempo integral, dos nossos 400 mil alunos, mais de 200 mil são extremamente pobres. Alguns têm que ajudar a família eu tenho absoluta segurança que eu vou ter que criar bolsa para esse aluno que hoje faz um bico e ajuda a família com a renda, para ele ficar da escola em tempo integral, eu vou ter que ajudar financeiramente para ele não sair da escola em tempo integral. É isso que eu vou fazer. Essa questão do FUNDEF, isso começa com o Roberto Cláudio e agora com o Sarto, né? que os professores estão reivindicando <risos> o pagamento. Porque o prefeito, então, Roberto Cláudio não pagou, a posição do prefeito Sarto parece que é parecida também de não pagar, eu acho um grande equívoco. E no Estado do Ceará já tem uma lei aprovada, enviada pelo governador Camilo. Eu aperfei busquei aperfeiçoar a proposta, porque é uma decisão no Tribunal de Contas da União depois que tem, cria uma dificuldade, e a minha posição foi clara. Esse recurso, 60%, fica numa conta, ela só poderá ser usada para repassar aos professores e professoras do Ceará. Hum. E essa é a posição que tive como deputado, é a posição do governador Camilo, é a posição da governadora Isolda, e é o que farei, se o governador for, e até lá o governador Isola não tiver pago por uma questão legal. Mas senão, se não, se ela não tiver pago, eu pagarei os professores, porque reconheço neles a principal autoridade do avanço da educação pública no Estado do Ceará. Queria falar um pouquinho com o senhor
1: sobre o projeto de governo que foi protocolado junto à justiça eleitoral, ainda é um esboço, vocês no próprio documento afirmam que ainda vão aprofundar, mas um ponto me chamou a atenção, que foi a criação de agência financeira de fomento do Estado, que seria um novo banco para emprestar dinheiro, como é que seria?
2: Nós já estamos iniciando, nós já começamos, nós transformamos a ADS em uma agência de fomento que ela tem 100 milhões de reais, ela já emprestou 80 milhões para pequenos negócios no Ceará, na área urbana, e na área rural, nós vamos aumentar a capacidade dessa agência de desenvolvimento e eu quero, inclusive, avançar para ter parceria com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil e com o BNDES, por uma razão muito simples. Nós temos que atrair empresas, mas nós temos também que ajudar o pequeno e o médio empresário do Ceará, o microempresário do Ceará. Porque de 100 empregos criados nesse Estado, mais de 70 deles são na pequena e na média empresa. E eu quero usar esse recurso para ajudar esse pequeno empresário. Alguns ou vários quebraram na pandemia. Ele lá em dificuldade, triste, mas com coragem de trabalhar, com iniciativa, com vontade, mas ele não tem mais o capital para botar o seu negócio. Eu quero ajudar essa pessoa a colocar o negócio, porque ela vai abrir emprego para o povo do Ceará. Essa proposta, portanto, é nós aperfeiçoarmos o que nós já iniciamos com a ADES, como nós fizemos com a Prefeitura de Fortaleza, de emprestar 50 milhões de reais às mulheres de Fortaleza, a Prefeitura colocou 5, portanto são 55 milhões, para as mulheres da periferia de Fortaleza poderem colocar seu pequeno negócio.
1: Outro ponto do seu plano de governo, muito forte em relação ao meio ambiente, onde o senhor... É, afirma que quer estimular a mudança da matriz energética para energias renováveis e é, combustíveis de baixo carbono. Mas a matriz energética do Ceará hoje está muito voltada, por exemplo, para a questão das termoelétricas, né, de carvão, de, próprio, é, é, de gás também. Eu queria saber se o senhor se coloca contra essa estrutura, esse complexo de termoelétrico no Ceará e como é que o senhor pretende substituir essa estrutura?
2: Olha, primeiro, o esforço que o Sera fez no governo do Rompeiro Camilo é o esforço de atração de investimento de energia eólica energia solar. Isso foi a nossa absoluta prioridade. E temos instalados e muitos ainda para instalar, mais do que dobrar a nossa capacidade. E nós estamos fazendo um esforço enorme. E eu quero aprofundar esse processo do hidrogênio verde, que representa uma nova matriz energética para o Brasil e para o mundo. Nós queremos a descarbonização, isso é uma meta do planeta, daqueles que estão preocupados com as mudanças climáticas. No Ceará nós temos mais de 19 memorandos, uma já para se instalando no Ceará, nós temos mais de 19 para fazer instalação de produção de hidrogênio verde no Ceará, que deve mudar a matriz energética do nosso estado, mas não só do estado, mas para o país. Nós podemos, com essa cadeia produtiva de energias renováveis, nós temos uma quantidade enorme de empregos para o nosso povo. É isso que nós estamos investindo. E por que é que nós estamos conseguindo atrair? Porque no governo do nosso cooperador Camilo, nós fizemos uma ampliação do nosso porto do pecém Nós reforçamos a ZPE, para aqui, nós temos uma condição absolutamente vantajosa em relação aos outros estados, que é a vantagem de ter uma zona de processamento de exportação. E a minha posição é muito clara de fortalecer esse processo, porque nós precisamos. O estado do Ceará já é autossuficiente de energia, e na medida que a gente tenha isso, evidentemente que nós vamos superar as termelétricas. A empresa que nós estamos fazendo parceria é, inclusive, para abandonar o carvão. Não temos mais carvão na termelétrica do Ceará, que já é um avanço do ponto de vista tecnológico. Mas o que nós queremos mesmo é energia solar, energia eólica e termos o hidrogênio verde produzido no nosso estado. É, Érico. O senhor já falou que, não
0: pode pedir de perspectiva, que o adversário prioritário para vocês é o candidato do Bolsonaro, no caso, o capitão Wagner. É, obviamente que o senhor vai trabalhar para estar no segundo turno e todo candidato vai dizer a mesma coisa, mas pelo que as pessoas apontam hoje, se o senhor não estiver no segundo turno, Wagner contra Roberto Cláudio o apoio ao PDT é automático
2: eu aprendi que essas coisas você decide coletivamente eu sou, eu sou o candidato o pré-candidato ainda de uma aliança e eu respeito os meus aliados eu respeito as lideranças com quem eu caminho essa é uma decisão que será coletiva Será da pessoa apenas do Elmano? Eu vou ter minha posição, eu vou expressar minha posição, mas eu vou fazer dialogando com aqueles que estão me ajudando na campanha para tentarmos ganhar a eleição e ser governador do Ceará. Se eu confio nessas pessoas para eu ser o candidato e buscar vencer a eleição para governador, eu tenho que confiar nelas para tomar decisões mais importantes que nós precisamos. Porque só estou dizendo que eu quero ser o governador do diálogo, eu quero ser o governador que busca consenso, eu quero ser o governador que quer conversar com as pessoas... Como é que eu não vou conversar com meus aliados na hora de tomar uma decisão desse tipo? Eu espero, evidentemente, estar no segundo turno. Mas se assim não for, porque eu respeito o povo do Ceará, eu vou decidir com os aliados, eu vou decidir com
0: as nossas lideranças. A depender dessa conversa com os aliados, pode, de repente, a decisão ser apoiar, como vocês falam, candidato do Bolsonaro, o capitão Wagner, ou essa é uma hipótese descartada?
2: Eu acho muito difícil pela composição de forças que nós temos. Mas eu prefiro que a gente vá primeiro trabalhar muito, com muita humildade para ganhar a eleição. E na hora certa, se o cenário se apresentar, nós vamos discutir com os nossos aliados, ouvir o nosso povo, ouvir a nossa militância, ouvir aqueles com quem nós caminhamos a vida inteira. Aproveitando então que a gente falou de Capitão Wagner, vale, ontem ele esteve aqui
1: e falou sobre a construção do Aquário Ceará, paralisada há anos, que já gastou aí mais de 200 milhões de reais. Ele apresentou uma alternativa, que seria transformar aquela estrutura no hub de tecnologia. Não teríamos atualmente o aquário de mosquito da Dengue que existe, mas um aquário de mentes inteligentes. Qual é a sua proposta para o aquário Ceará? Termina a obra, mantém a ideia original ou transforma em outra coisa?
2: Não, a ideia original acho que já se mostrou que ela não é viável, uma vez de que nós tivemos uma mudança muito grande na economia. Nós tivemos uma pandemia, os investidores todos se retraíram para fazer investimentos. O governador Camilo procurou investidores nacionais, teve discussões com empresários cearenses, com um conjunto de empresários que poderiam ali fazer o investimento, buscou investidores internacionais e veio a pandemia. O que eu pretendo é buscar investidores. Eu não acho que eu devo da minha cabeça simplesmente tirar a ideia, porque essa é uma questão, o que é que eu tenho claro. Eu não vou colocar recurso público mais na obra. Eu vou procurar investidores, porque pode ser a tecnologia da informação, mas pode ser um outro. O que importa é que eu Mas consigo... Mas aquário
1: de peixe não é mais, na sua avaliação.
2: Não, o aquário eu acho que é um projeto que nós já deixamos e não... A não ser Morreu. que algum investidor... Não, se algum investidor chegar e dizer para mim, eu assumo e faço o aquário, eu vou, tá, eu vou aceitar. Mas o, o que quer... eu não vou é o recurso público construir o projeto original Mas do aquário. Mas o recurso público pode fazer outra coisa. Não, eu penso em fazer uma parceria público-privada com aquele investidor que entender que aquilo pode ser um determinado investimento para um negócio. Eu gostaria muito. Aí é uma opinião pessoal minha que nós pudéssemos ter ali um equipamento que se vinculasse com cultura e que pudesse ter uma loja com o turismo da nossa cidade. Isso eu, eu acho que é o melhor para nós, porque nós precisamos ter mais equipamentos culturais, mais equipamentos turísticos que estão tá aqui, fiquem mais dias na nossa cidade. Mas isso é a minha vontade. Eu preciso ter investidores que também queiram isso. E é o que eu vou fazer, procurar investidores nacionais e internacionais para dar um destino àquele equipamento.
1: Tem participação aqui também da nossa audiência, o Breno Cavalcante pergunta... Qual é a proposta do candidato para a saúde dos policiais como forma de fortalecimento da segurança pública no Estado?
2: Garantir a Polícia Militar, o Hospital da Polícia Militar. Isso está no relatório que eu apresentei na CPI do Motim, com uma proposição que eu fiquei absolutamente convencido... De pelo menos duas medidas para os policiais militares. O Hospital da Polícia Militar e núcleos de atendimento psicológico pelos batalhões da Polícia Militar... Já tem um concurso atual com vagas para psicólogos da Polícia Militar. Eu vou aumentar o número de psicólogos para que nos batalhões da Polícia Militar os policiais tenham um suporte, um apoio psicológico para a sua atividade profissional como policiais.
1: O senhor foi relator da CPI do Moutinho, o documento inclusive já foi apresentado. Considera que foram é, identificados problemas, crimes graves... É, inclusive o, o candidato o capitão Wagner disse que havia, na verdade era um uso político para tentar atingi-lo e não conseguiu-se né, chegar a isso
2: olha, eu tenho uma coisa na minha vida, é buscar ser justo eu fui ser relator da CPI para investigar, eu não fui lá para condenar alguém, eu não fui lá para absolver ninguém, eu fui colocado no primeiro para investigar uma situação e ao investigar ter cuidado de não ficar manchando a honra de ninguém, o que nós fizemos foi uma investigação, muitas vezes Criticado ou questionado porque a gente não estava fazendo espetáculo, expondo as pessoas. Tive o cuidado de, quando fui quebrar sigilo bancário fiscal, colocar o CPF, não colocar o nome da pessoa, porque aí eu não tinha informação, porque é um processo também político, e eu tinha o cuidado de preservar a honra e a imagem das pessoas. Ao final, ficou evidente que a entidade que é dirigida politicamente pelo deputado Wagner, que é, a, é o líder político dessa entidade, na, na hora do motim, o vereador Reginaldo saiu da entidade para ir para dentro do motim. O outro diretor, Davi, saiu da entidade e foi para o motim. E eu só fiz isso porque tem um áudio que eles dizem que foram para o motim para que a entidade deles não perdessem sócios. Eu só fiz por isso, porque me apareceu uma prova de que eles participaram do motim. E por isso eu tinha que indiciar. Eu não dissei porque eu queria indiciar. Agora, se eu recebo uma prova, que a própria pessoa disse, eu estou indo lá para o motim, porque se eu não for para o motim, os policiais vão se desfilar da minha entidade. O que é que eu faço com essa informação? Eu tenho que indiciar para o motim. O que é que eu faço com a informação de uma entidade que fez o um movimento e fica claro que ela tomou uma decisão. Que eu fiz assim na tribuna. quero lá dentro do motim para ameaçar a sociedade e ameaçar o nosso povo. O Bruno Stefansson, aqui também pelo YouTube,
1: diz o PT perdeu a conexão com as bases populares é, e que agora essas mesmas bases se estruturam nas igrejas evangélicas com posicionamento diferente da esquerda. O senhor tem essa consciência que o PT, de alguma forma, se distanciou e que agora está mais difícil retomar é, esse diálogo?
2: Eu acho que o PT teve um processo em algum momento, sim, de distanciamento, mas nós temos feito um esforço muito grande de reaproximação. Nós fizemos processo de formação política via virtual, com milhares de pessoas participando. Nós temos muita gente do PT no movimento sindical, no movimento de mulheres, na juventude. Nós gostaríamos de ter mais, mas nós não tivemos dificuldade de tomar passamos por uma pandemia, você não tem como estar presente numa pandemia, mas estamos fazendo um trabalho intenso, nós temos aí uma chapa, por exemplo, de deputados estaduais, deputados federais, com muita gente do movimento popular, de juventude, movimento negro, temos presença no movimento indígena, temos presença do movimento quilombola, então eu acho que mais eu gostaria que tivesse. Né? Eu tenho um parlamentares nossos que nós andamos 10 quilômetros por mês visitando bases dos municípios do Ceará mas evidentemente que esse esforço tem que ser sempre aumentado. E eu não tenho esse preconceito com o evangélico, não. Eu sou cristão, sou da igreja católica e tenho nos evangélicos irmãos de fé. E não acho que isso signifique... Esse evangélico, a meu ver, é uma qualidade. Não tenho essa opinião de que ah, porque a pessoa é evangélica é de direita. Acho que isso não procede. Acho que tem no um setor, como tem também na igreja católica, como tem em todas as igrejas. Igrejas, em regra, são pessoas de fé. A política... Divide as pessoas. A fé é para unir as pessoas. Então, alguém, quando é evangélica, ela é irmão dos demais. Ela não tá para dividir. Então, eu penso um pouco diferente. Eu acho que nós temos que nos irmanar né, com, com evangélicos, com católicos, com o jeito que é da Umbanda, do Candomblé, preservar o respeito entre as religiões. E eu acho que isso é muito salutar para a sociedade brasileira.
1: Nessa área, inclusive, ontem, o candidato capitão Wagner é, prometeu uma aproximação com essas igrejas para... Formação de parcerias, inclusive ele até disse não A gente pode pagar a conta de luz, a conta de água, enfim O senhor acha que é um bom caminho se aproximar dessas estruturas religiosas Para levar
2: serviços às populações? Olha, eu reconheço que igrejas têm trabalhos sociais muito importantes Agora na pandemia eu conheço vários grupos da igreja católica, de igreja evangélica Que se reúnem voluntariamente para fazer quentinha, fazer sopão e levar para as pessoas carentes Esse tipo de trabalho eu quero apoiar muito eu sou autor de uma emenda, quando o governador Camilo propôs estabelecer como política permanente, vale gás para as famílias mais pobres do Ceará, que nós também cadastrássemos entidades que exatamente fazem trabalho voluntário, fazendo quentinha, fazendo sopão, para que a gente doasse esse gás também para esses grupos sociais, porque eles estão ali fazendo um trabalho voluntário. E assim pode ter em outras, em outras frentes. Eu não tenho nem, ao contrário, eu acho que é positivo. Eu sou autor da emenda constitucional, junto com deputados, deputado, deputados evangélicos, eu sou o relator da emenda constitucional, eu ajudei a fazer a redação que proíbe que qualquer fiscalização em tempo religioso suspenda a celebração. Se o fiscal chegar, ele tem que esperar terminar o culto. Ele tem que esperar terminar a missa para depois ele fazer a ação, porque não é razoável que uma missa seja suspensa para alguém fazer uma fiscalização. Eu tenho muito orgulho de ser, ter alterado a Constituição do Ceará para garantir esse respeito à religiosidade do nosso povo. Érico Ferro.
0: É, o próprio Camilo tem reforçado muito que o senhor é o candidato que melhor representa a continuidade do atual projeto. O que é que vai além da continuidade? Que, olha, o que, é que o senhor acha que tem para ser corrigido? O que, é que o senhor acha que tem de problema no governo do Camilo, no governo da Isolda,
2: que o senhor pensa fazer diferente? Olha, primeiro, com 100% das escolas em tempo integral. Mas se eu puder chegar antes, eu quero chegar em 2024. Eu tenho 150 mil crianças extremamente pobres no programa Mais Infância. Eu quero ampliar essas, o número de crianças e aproximar mais, com mais agentes, acompanhando as famílias dessas crianças. Eu tenho o hidrogênio verde, eu tenho um projeto de fazer formação para 100 mil jovens na área da tecnologia, da informação e da comunicação. Nós vamos iniciar um plano piloto com 5 mil. Eu quero ter recursos para poder avançar rapidamente para chegar nos 100 mil mais rápido, porque no Ceará e fora do Ceará, porque boa parte desse serviço pode ser feito à distância, eu tenho um emprego de 5, 7 mil e não tem pessoas para trabalhar ou passar vaga. Então, eu quero acelerar. Então, eu tenho absoluta segurança, que a minha avaliação, a avaliação da nossa aliança, é que nós somos uma candidatura para garantir absolutamente a continuidade dessas políticas. E vamos corrigir aquilo que nós já falamos aqui. Nós vamos fazer um aporte maior na área da inteligência da segurança pública, um aporte maior na área da polícia civil. Nós queremos intensificar parcerias com o governo federal, o governador Camilo não queria? Não, mas eu tinha um presidente da república que nem para comprar vacina, nem para enfrentar uma pandemia, ele conseguia reunir, ele, não re... ele reunia com os governadores para brigar. Ele fez um comitê com o presidente do Supremo, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, não aguentaram duas reuniões porque ele só briga. Agora eu não, eu posso ter a oportunidade, porque se Deus quiser nós vamos derrotar o Bolsonaro, nós vamos eleger o Lula, e nós vamos reunir governadores e o presidente da república para unir esforços e poder acelerar mais essas políticas. Política de apoio aos povos indígenas, política de apoio aos povos quilombolas, uma política intensa para a juventude, uma relação com o BNB, com o Banco do Brasil, com o BNDES, para ajudar o empresariado cearense, especialmente o pequeno empresário cearense. Então, essas mudanças e essas situações novas eu quero construir, mas sem colocar em risco a continuidade das políticas que foram tão bem executadas pelo governador Camilo. Candidato, chegamos então agora ao fim da nossa entrevista, uma hora de
1: conversa, com certeza muito produtiva, o senhor pôde aí discutir sobre várias áreas, queria agradecer a sua presença e desejar boa sorte aí nessa campanha.
2: Eu que agradeço, quero parabenizar o Grupo Povo de Comunicação, porque mantém sua tradição. De levar o debate, ouvir todos os candidatos, os pré-candidatos, e dizer ao povo do Ceará que nós vamos começar essa caminhada. Nós só podemos fazer mesmo campanha a partir do dia 16. Nós vamos mandar esse Ceará inteiro, todo o estado do Ceará, Camilo, Elmano é e Lula, para a gente mudar o Brasil, continuar mudando o Ceará, acelerar, e com a certeza muito grande que governar é especialmente cuidar das pessoas que mais precisam. E no Ceará nós temos feito isso, vamos fazer muito mais. Porque, se Deus quiser, nós vamos ter Lula na presidência do Brasil, Camilo no Senado, e vamos, se Deus quiser, ter a honra de governar o Estado do Ceará. Abraço,
1: muito grande, muito obrigado. É isso, agradeço também a Érico Firmo. Até semana que vem, né, Érico? Mais entrevistas.
0: Até semana que vem, pelo Obrigado, ao Elmano, e para quem acompanhou a gente.
1: Jogo Político termina aqui, mas você pode continuar a acompanhar a gente nas redes sociais. O endereço no Twitter é político Segue lá, interage também com os nossos seguidores. A cobertura completa... Nas eleições 2022, você confere no nosso canal especial, canal eleições www.povo.com.br barra sentiu sem tio, sem, sem cedilha, tracinho 2022. Um forte abraço, bom final de semana e até semana que vem. Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida Saúde para valer.